0: 吐槽之后百态，幽默面对人生。跟着最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑。欢迎收听吐槽大秀，大家好，我是老天。今天又多了一支麦克风啊，多了一支闪客麦克风，所以说今天做节目呀，也就拿这颗麦克风啊，来跟各位朋友来聊一聊。其实我生活当中啊，有太多的麦克风了而且相对于麦克风对我来说，那就是我的武器，也是我的搭档。说实话，麦克风陪我的时间比我陪我媳妇的时间还要长，你知道吗？真的，有的时候你们气早都跟我这个麦克风生气，你们能能把它换了？你就不能洗心研究一下？你老抱着它，我会吃醋的。啊<笑>。终于换了啊！其实我在我生命当中出现过好几个麦克风，但是每个麦克风我都没有舍得扔。就是第一代啊，我自己买的一个麦克风已经让我。拿焊锡自己焊的啊，都已经真的遍体鳞伤了，但是我依然保留着它。它都是属于我那个时代的记忆。我不知道你们一开始用的麦克风是什么感觉？我用的麦克风其实每一年代啊，它都是代表着我一段时间的计划和一代时段的记忆。就是真的有了麦克风以后，我就才敢啊正儿八经在网上开始发声，在说话。从播客兴起啊，然后我才开始慢慢一点一点的说出我的自己的觉得好玩的一面。其实曾经我没有想到，我这么一个爱逗别人笑，被别人认为是一个啊爱说话的话痨也好，或者神经病也罢，反正是总之所有面前啊身边的小伙伴都不待见嘛，就觉得这个人有病，你是不是太孤独了？一个人天天在嘚不得嘚不,不得。然后很多的朋友他就觉得我这么能说，就是因为我单身造成的，你知道吗？特别可怕，那时候误会绕得我特别极身啊。后来我真的找了女朋友，他们以后才会感觉到哦，原来他是天生能说，不是因为找了女朋友以后他就不会是吧话痨了。原来你看找女朋友话更多是吧？女朋友你看天天删他，对不对？这丫把他女朋友给烦的都快疯了是吧？甚至有的人呢啊，就是会把我女那个时候那女朋友的照片啊拿起来放到他自己的钱包里，因为我那时候比较流行钱包。我一打开钱包一看，哎，留着我这，哎，你这不放我女朋友照片，你什么意思啊？你你到底什么意思啊？咱俩是不是兄弟？是兄弟，请你把这个照片属于我的钱包，就不要再把它拿走了，哥们儿，我对你女朋友一点想法都没有。那你为什么贴我女朋友照片？恶灵退散，你懂？这是一种吉祥物，知道吗？终于把你这个妖怪收了啊！所以说最后呢？我才开始从网络上自己开始聊啊，没有那一聊就聊了十几年，这确实是跟我从小爱说话有一定的关系啊。小的时候确实我想说话没有人搭理我，我记得小时候有个小麦克风。各位朋友，你不知道你们从小对麦克风的是什么感触啊？我对麦克风从小就有一种莫名的情感，真的特别喜欢。就是过去我们家那个大的收音机啊，有个大的录音机啊，它又是收音又是录音。过去那个录音机基本就是不放磁带，磁带很贵嘛，基本都收音机听。但收音机永远就那么一个台啊，还是左拧右拧的，但是又有个配的那种塑料的那个麦克风啊，就在那里插上，但是一般不会出什么声音，就是个装饰，小孩们玩一玩。那时候拿着麦克风，天天对那个那个喇叭大爷，鬼吼鬼叫的啊。后来我妈一听，哎，这孩子真的是挺厉害的啊。于是乎就把那个我们家收音机那个喇叭给扎破了。其实后来我也跟我妈聊过这事儿啊，我说你不要，是吧？咱们家那个手机挺贵的，那时候家庭条件哪有这么好呀，对吧？你说你把那个喇叭扎坏了，多坏！你把那麦克风撕了不就行了吗？我妈才恍然大悟，哦，年轻了有点冲动啊。就是在这个时候，你才会感觉到拿着麦克风你是特别自信的一个人。我不知道各位你们会变成什么样。我其实我问过很多的听众朋友，包括在直播间，我问了好多的那些现场在看我。你直播的朋友也跟他们聊了一个事儿，我说你们第一次拿着麦克风会有什么感觉？他们就是两个字紧张啊。<笑>其实各位朋友啊，我明白各位所有的心情，就是紧张，这是人之常情，明白吗？这不是说你啊拿着麦克风紧张就天生对着麦克风过敏，不是啊，谁都会紧张。我第一次拿麦克风，我也很紧张。大家只要拿着麦克风站在台上都会很紧张，有的时候我说完话我手都哆嗦，你知道吗？那何止是，就是现在我每次上台的时候，我都会紧张啊，给自己强加啊镇定，说不要紧张，不要紧张，只要不说错话就行。就每个人在不同的场合都会紧张，但是只要克服了这个紧张心理就可以了。只是你觉得对自己不自信，当你说两句话的时候，你的自信就马上回来了。这个就是我在那个时候开始慢慢锻炼自己的一个成就。我跟你讲，如果你有一个麦克风，可以完全自己锻炼。这也是我为什么跟大家讲，就是现在属于一个人均麦克风的时间了。就是当时我的那个时候，我都完全没有想到我会拿起麦克风做主持人，你知道吗？小的时候，我看过一本杂志，我想听我节目的人都知道啊。小的时候，我看一本杂志，上面有个什么簸箕豆、簸箕豆、簸箕豆那个算命的东西啊。然后我就看算我算我的那个簸箕豆，然后我就找找找，居然有一页主持人，我就盯着那个主持人看，我就觉得我未来真的可能会做主持人吗？天方夜谭，怎么可能我能做主持人？因为我那时候主持人的刻板印象是在哪儿，都是在春晚，你知道吗？我觉得我能站在上面吗？就是哪怕我真的能站在上面，我的样貌就确实可以有资格站在那里吗？年轻的时候就被自己的那个什么丑陋的样貌啊，就是所折服啊。那时候确实不自信，非常不自信。所以说，见到主持人这三个字，我就是非常的觉得就天方夜谭，就没想到长大了第一件事，我就越逃避，你就会越往这方面靠，你就越好奇。真的，真的啊，这件事就是这样。你比如说，有一个女生，你喜欢她。然后你就会想啊，我这跟他在一起，我是不是癞蛤蟆想吃天鹅肉呀？就劝。但是你有没有发现，你越自卑，你就越往上面靠，越往上面贴。哎，没准你哪天还真的吃着，就是这样的一个道理啊。我那个时候真的，我从小就开始抓麦克风，然后没事儿干，说说话、聊天，我就觉得给自己一个心理暗示，我没准以后就真当主持人了。啊，那个时候我还是打游戏嘛，然后跟着一帮朋友们在语音平台上打游戏，然后那声音还稍微好听一点。当然了，我说句实话啊，我。按照我现在的逻底层逻辑思维，我在讲，我那时候说话并不好听，真的跟现在比起来差远了。我那个声音就是一个干压嗓子，然后非常干，非常干，一点气空气都没有啊。然后说话呢，也就是平时可能是声音粗一点。他们没有想到，啊。老七平时说话不是这样的，平时说话非常难听，真的特别难听。有时候我拿那个视频录出来的那个声音，我就听出来，一出镜，哎呦我的妈呀，我的声音怎么那么难听？啊？我居然那么难听的声音，居然有人会说我声音好听。我当时第一反应我说：“哎呀，小姐姐，你要不然去医院挂个号，你看看你耳朵有没有问题啊？”然后他们就觉得我声音好听啊，你适合去做电台。其实这个时候啊，我跟大家讲，我是沾了设备的光啊，真的是沾了设备的光。那过去的你知道的，大家都没有一个专业的麦克风，都是耳机上连着耳麦啊，那个耳麦又很破，然后它传出的声音它是有损音质的，它没有高音，它只有低音，你知道吗？所以说那个时候确实声音好听，因为我听不到自己的声音，但是从那边录出来的时候，我终于第一次听到了录出来的声音，确实他们挺好听啊，<笑>真的，我从那个录制的声音出来，你说，哎呦，原来我的声音是会折损的，所以说从那个时候开始啊，你看像现在录节目，大家都有专用的麦克风，什么电啊，什么电容的啊，有什么，呃、还有呃各种，反正各种麦克风都有啊。啊，什么动圈的，咱都不说了啊。反正很多这种麦克风，现在又出了什么电子的，对吧？电子那个麦克风，反正不管是从哪个地方啊，你出来各种麦克风，它录出的声音的音质只会还原你更多的声音啊。如果那个时候我有一个非常好的还原自己原声的这样的一个麦克风，那我估计也就基本告别这行了。就真没有想到啊，你们都万万没有想到，我刚开始做的是什么主播？我刚开始做的就是情感主播。就是因为我这声音比较深沉啊，因为我名字里，我跟各位朋友讲，我单字有一个什么，有一个江子啊，所以说我那第一档的情感节目叫做《午夜江南》<笑>啊，各位各位朋友就是解答那个感情的问题啊，因为那个时候我有一个先天优势，啊，就是我是单身嘛，单身最大的毛病就是在给别人讲课嘛，你知道。真的，我那时候我别提了，那半夜讲那个《午夜江南》啊，就好，还挺多人听的呢。那个，哎、啊、呀，可多的那个，说实话呢，就是在我这听完我节目了，保持长久单身状态<笑>对呀、啊，我跟你讲，那时候我做《午夜江南》那个声音可好听了，然后慢慢的就是让各位朋友就就能逐渐见效了。我记得、啊，怎么说来着？给大家表演一下啊，我好像有点忘了开场词。在夜未央的时间，欢迎各位来收听《午夜江南》。大家好，我是你们的主播老提。如果你在感情生活路上还是出现了一些问题，欢迎来找我。感情也许会有很多瑕疵，但它不是最重要的一个，最重要的是那个人能否跟你长长久久的走下去。如果你也喜欢我，欢迎给我点个赞。大概就是这个样子。那个时候我天天就这样，啊，身边的女粉啊都疯了，老听你的声音太有磁性，了，就感觉你嗓子里装了个磁吸铁石，很多人自自吞铁块往我身上贴，你知道吗？真的，我就现在我就是真想给自己俩大嘴巴子。你说当时做情感主播多好，你非要跑过来做娱乐节目。就为什么呢？后来呢，我就突然有个后知后觉的事儿嘛，就我老是在那里，哎呀，这就,就搞那个情感，搞到自己啊都开始以梦了。我本来是一个很搞笑的人，特别搞笑。然后我就本来爱,爱开玩笑，平时很多的人都认为我是一个很闷的人，声音很很闷。然后在那里做情感节目，然后在那里聊。后来呢，然后一帮人都会在那里开会啊，聊天啊。结果我那个欢突然天津就出来了，天天逗这个自己这个损这个损、这个、那个嘴毒嘛，然后他们都说我是竹子的小时候那个嘴啊，就是损嘛。俺就没办法，就从那个时候开始啊，跟我就讲起来了，说老弟你这样的话不行，你要不然做档娱乐节目吧。那个、时候开始做了一档娱乐节目，然后跟一个女搭档，然后开始各种各种来聊，也是我最好的一个朋友嘛。我这个其实我这个名字也是跟着他起的，他以前叫 Z 子，我叫 Z 他，然后所以说他叫的爪爪，然后后来我就给我。很多的朋友就觉得，哎呀，这个你叫 Z 团的时候太累了，就改名叫老气了。所以，说这个事情也是从从他那儿过来，跟着女搭档一直在聊啊，各种叭叭叭,叭的一顿各各种来说，然后聊聊聊聊聊就聊成娱乐节目了。然后慢慢的从这个平台又完蛋了，又跑到一个更大的平台，就是练好了嘛，又跑到一个更大的平台，一下火了，<笑>就这样，就这么一下啊，就是。在那个年代火的，因为什么？那个年代大家都没有新型的出东西出现，你知道吗？都愿意是在这个时间啊，坐在电脑面前一坐坐一晚上，就在那巴拉巴拉一顿聊。因为那个时候确实没有太多的娱乐活动，现在的娱乐活动太多了。我们在坐那儿刷刷视频，我坐那儿打打游戏，一晚上时间就过去了。很少有人愿意坐坐在这个电脑面前给你玩玩一晚上了，就很少了，对吧？现在都是基本拿人手一个手机，然后那个时候真的是用户的粘性非常高。喜欢你的人会一天二十四小时都陪着你，所以说这个时候你在讲出那些事情的时候就很影响一些问题啊。我那时候又做情感节目，又做娱乐节目，就造成了我有两波粉丝嘛，就一波做情感的，一波做娱乐的。做娱乐的粉丝一个个就贼贱嗖嗖的，做情感的一个个都是哇，每天好像赢钱的那种。然后两波粉丝在一个粉丝群里，然后每天我啥也没干，就是看两波人在那打，哇逼吧，逼吧。我后来我就觉得这个不行了，不再这样下去就真的过不下去了。就是会有很多的人会撕扯我的灵魂啊！就是你，哎，你快做情感的吧，我们需要你来治愈。你快来做娱乐吧，我也需要你治愈。我就感觉我这刚干一半一半，有点撕扯太厉害了。后来我就开始做抉择了，人生就是有很多种抉择啊，你要做选择。然后后来我就选择了做娱乐节目，因为我本性啊，我就是喜欢做娱乐的。但是现在想想，还是做情感他们有市场啊。做娱乐节目有什么市场？全都是搞笑主播啊！我的天，我这发现我这现在事儿啊，有时候除了我长得搞笑以外，我节目一点都不搞笑，你知道吗？天天就奔着这个事儿啊，逗你们开心啊，想着法的，变着法的逗你们开心，太累了。所以说，从那个时候开始做娱乐节目主播，我就觉得我应该有一个像样的武器了。如果娱乐主播没有一个武器，他就根本没有办法，不成活呀。啊，我总不能还是拿着那个破小的一个麦克风啊，就是拿着耳机啊对着那个麦克风，它是会有撕碎的声音，它会那个声音会有失真。随着你渐渐对声音的理解，你会发现你对声音的要求越来越高了啊。就之后我那次去北京嘛，去北京我到中关村的时候，我去买了一个麦克风啊。当然了，第一个麦克风肯定是要被坑的啊。当然也不知道去网上去买啊，结果在我网上买，就是直接找了一个电容麦啊，买了一个，我记得好像还是德胜的。妈多花了一半的钱啊。回来的时候后悔死了。那个破麦克风，然后买完了以后呢，我把那个插上了以后，发现声音没有声音啊。然后最后怎么办呢？说为什么我插了麦克风没有声音？他们说这个麦克风没有声卡是带不动的啊。然后我又买了个声卡。呃，过去的声卡都是内置声卡啊，没有现在的像这么外置声卡。呃，现在跟大家讲，我这电脑现在目前还是那种内置声卡，而且还是很老的。我这个声卡岁数比我这个麦克风时间还长，这也是十几年了。<笑>我把那声卡插上了以后呢，哎，我的麦克风终于能用了。这也就是说，哎呀，这个相对于来说投入还挺多的，声音也慢慢好起来了。嗯，但是呢，用一段时间呢，然后突然发现我那个麦克风还是，因为它确实便宜嘛，就是最低档的一个麦克风，而且最老的那种技术，然后能有那么一个电容的麦克风，其实已经相对不错了。但是它容易爆音啊，就说不准它爆啊。你当时你也我也不太会调那个声卡各种东西，它就反正就爆音，怎么办呢？就是。找那个防喷网啊，现在有那个防喷网，它是防止你那种爆音的那个东西出现啊。过去不是有一个棉花套子套在上面但是吸棉嘛，但是那个棉也不太好，不让你的声音，它会有一些失真。后来我就琢磨着做防喷网嘛，那个时候我那个在家里，在内蒙啊，找买防喷网这个东西实在太难了，就于是乎呢，就自己做了一个啊，就拿大铁丝窝了一个圈，然后上面裹着什么丝袜。黑丝啊，就套那个防喷网上，你就知道。当然，那个是原味儿的，没有味儿啊。就是，就套了黑丝袜在在这上面。其实跟大家讲，就分担一个，就是分享一个小的那个小知识吧。丝袜真的是可以当这个防喷网的。就是你买一个丝袜，就当时我其实说实话，我去买丝袜的时候，那个呃服务业务员还觉得我以为我是个变态是吧？要不然就是买丝袜干什么？买黑丝袜你要去抢银行嘛，是吧？但是他万万没有想到，我买的丝袜就是要为了套麦克风啊！我就做了这个防喷网，然后拿铁丝自己窝了一个，然后做了防喷网，然后把它拧上去。然后这个丝袜的好处是什么呢？就随时可以替换，你知道吗？坏了，嚓，拆下来再换一个袜子，是吧？你要想要什么味道的话，你可以找不同的脚，然后呢。<笑>哎，我这说的好，说说成了什么癖好了，是吧？但是这个事儿啊，我跟你讲，就是从这个套丝袜这件事儿啊，然后这个。放到了以后，以前做节目，然后确实是好了很多，然后有了这样的防风网。然后后来呢，就慢慢的这个麦克风就开始坏，你知道吗？坏的是什么样的？就是可能不能调音了，或者是动不动有声没有声。然后有一次可能是因为电击穿了嘛，然后我就打开那个麦克风，我把它拆了。我那个麦克风真的是遍体鳞伤，我就不同的拆拆完了以后，突然发现电路板有一个丝断了，我就拿焊锡啊、烙铁啊在那咔咔焊。就焊的都跟臃肿啊，那个麦克风失真，一会儿响一会儿不响的，那种就。兄弟，我还坚持了好长时间做那个节目，啊，就一直用那个。后来呢，有人实在看不下去了，我一听众实在看不下去了，然后就给我买了一套啊。买一套最早以前就是 ISK 的 BM 八百吧，好像是、啊，就是那最早的一个比较常用的麦克风啊。有那个麦克风，我就感觉我人生来了个大杀器啊！用那款麦克风，我就成功的。就正式的进入了主播界了。那会麦克风确实陪伴了好长时间，到现在我依然记得那个给我赞助的人是谁啊，明确的记着是他真的陪着我好长时间。就这个麦克风，因为我的两款麦克风都是一个人赞助的，<笑>就是因为那款麦克风给我买了以后呢，我就开始做节目，开始真的是顺风顺水啊。那个时候开始开启了我真正的就是我做节目最高峰的一个生涯。因为我那个是终于可以有了一个自己的防喷网了，你知道吗？再也不用那个破丝袜了，你知道吗？就真的，它那个一套下来，它有是手那个麦克风支架呀，知道吗？有支架。我以前那个麦克风我是没有支架的，就终于有了自己的麦克风支架，有了自己的麦克风，然后还有了自己的防喷网。其实那感觉特别棒，有了这个东西的时候，我挂在那儿，然后再去通过电脑聊，我就感觉真的是如虎添翼。一个好的设备真的能带你飞起来。真的带你能够飞翔，你知道吗？那有那款麦克风，从此我开启了我真的是长达了几年的娱乐节目的，不算是统治地位吧，就是那在一个时间点统治啊，因为我只有在那一个时间点给我做节目，<笑>特别厉害啊！那晚上我记得是晚上十一点啊，那时候我做的十一档、十点档，后来我就把它提到我的黄金档，就九点啊，九点、八点、十点。这个三个档位时间啊，九点的黄金档的时间就是我了。然后那个时候真的特别棒啊，有那个麦克风，我的那个时候收听率也蛮高。这个别人听完了就是人气会往下降，我的听完了让人气嗖嗖往上涨啊，是吧？就是很多人啊，就接我档的人就得特别有压力，你知道吧？因为一接我我一下档了，这边很多的人那那个、人气突就下去了啊，他们都快崩溃了啊！就是问我老七，你是花多少钱请的这些演员是吧？所以说那个时候还真是真正开启我娱乐节目的真的黄金时期啊！我那个时候开始做的什么？我做的一档节目叫《娱乐 T 元素》啊，那个时候开始做，做了后来呢就开始《娱乐 T 元素》不做了，开始更新节目啊。《娱乐 T 元素》结束之后啊，就正式开始了我的吐槽的这个节目。之前就是《娱乐 T 元素》结束之后了以后，我们在想一个新的节目名字的时候啊，那也正好恰逢二零一二年，然后我在我们一帮人在想这新的节目名字，我说要不然就。叫吐槽吧，然后后面在一二一三一四就一每年就在吐着啊，就没想到就这么就把这个节目给定下来了，然后从此开始了、啊，开启了我的生涯。然后我这个新的麦克风是二零一四年，我记得很清楚，因为你知道吗？一个麦克风它还会记录你在不同时间的不同的感触啊。因为有了那个第一款麦克风，我就成功打响了我名气，然后我才成功的进入到杭州，然后做现实的线下主持人，你明白吗？这个东西。就是我第一开始我是在国企上班的，再后来我在做兼职，后来在兼职，然后被人看上，被人看上，被公司看上，然后去做了这个项目，去做了主持项目，问我去不去。虽然说工资低，但是我也愿意去，因为这是我追寻梦想的一个机会，明白吗？这是通过自己的努力开始去找到了。虽然你去了以后，你是感觉到了，是因为你是接触到第另一种人生，你又开始进行了选择，对吧？选择题 ，A 或者 B， 你是保持在一往二十年啊，就是一眼你就能看够二十年。以后还是这样的，还是回到重新开始，然后选择去啊、呃、突破，去选择追寻你的梦想。我选择了梦想，梦想你也大家也知道，梦想一般都是没什么钱，是吧？你看，比如说像我过去啊，就是前段时间我回到家里，看到以前跟我工作的那些小伙伴们，他们就是每天还是活得倍儿开心，是吧？但是他们的生活就是他们工资也说实话比我跟我差不多你知道吗？在家里。一个在内蒙一个地方，你说工资跟我差不多的人，你想想那是什么概念啊？对不？我在外面摸爬滚打，我图啥呢？我在那，儿，对不对？不一样，对吧？而且他们工作还相对来说比较舒服呢。你看看我们啊，这天天在这摸爬滚打的，他们也没有想到？你知道老 T 从这儿出去以后啊，就感觉啊，以为是发达了，没想到出去要饭去了啊。但是不管怎么说，在外面你摸爬滚打那么多年，还是能混到这一。混成这样，其实说实话也不容易的，不是所有人都能像老天一样要饭要的这么堂而皇之的。于是乎就这样开始了，所以说在每个阶段能记录你的生活的就只有这个麦克风，这个麦克风把我带到了杭州，它也完成了它的光荣使命了。从2013年，你听2021、2013都是我用那支 BM800 去做那个去录的节目啊，真的是一直，啊、呃，那个小的，包括最早以前出视频那我也是用的那个。小的那个麦克风，但是由于时间就是来南方可能水土不服，它有点潮湿了，那个麦克风有点坏了，就有点刺音了，滋吧滋吧滋吧，就那种的有点刺音，所以说那个麦克风就慢慢不太好了，确实有点不太适应我现在这个高强度的对话了，哔啦吧啦，我只要我一高音，它就呲啊，所以说后来在一四年的时候，正好那个给我赞助麦克风的这个呃这个听众啊。也算是我现实当中的一个朋友，真的算是一个朋友了，也不算是听众了吧。你要说是要听众的话，那也不可能有这么深的交情，现实当中的朋友了。然后他给我过来说，就是正好他那个喜欢的一个师傅呀，就是要做活动，然后过来，然后给我做个活动，然后过反正他这个个人比较崇拜的，就是让我过来给他主持一场生日会。然后那也是我真的说实话，我一般很少去外面去主持生日会的，我真的很少，因为我这个人确实不太行啊。自知之明嘛，然后那天我就正儿八经的我去过去了，给人家主持了一场，然后也没有收任何费用嘛。然后那个我那朋友就说：“给你换套麦克风吧，你这套麦克风也用了好多年了啊。”说实话，当时我真的很想拒绝，但是没有拒绝的理由，这个诱惑太大了，你知道吗？然后又换了一套，现在目前还在用的。R M 6啊，就也是 I S K 的一个金色的话筒，这个话筒陪伴了我从二零一四年，因为我特别记得二零一四年为什么？二零一四年我住的正好是住在西湖边一个破破烂烂的一个楼里，那个楼一走那个楼板都晃啊，所以说那个时候这个麦克风二零一四年正式进入我的眼帘，然后也正是从他开始吐槽二零一四，所以说你现在听的所有的吐槽节目，基本都是从这个麦麦克风上面传出来的。所以说，这个麦克风陪伴了很长时间的成长，因为有个麦克风，我才可以真正的说出我自己想所想说的一些观点，还有一些想法。其实，有的人对我的观点不太认同，但是他们可以。真正的吸收到的，觉得能吸收到的快乐就可以了。我不需要你认同我的观点，也不需要你觉得我所有说的话都是对的。你只要觉得你是快乐的就行，明白吗？听我节目不要去较真儿。我到现在为止，我去真的想跟各位朋友讲，你不要去较真儿，你只要吸收你的快乐。所以说，我希望各位朋友能听我的节目，不是一个人来听，而希望你是个海绵，你把自己变成一块海绵，你就疯狂的吸收快乐就好了。你把那些负面的情绪盖掉。不要老是总是想着有些负面的情绪过来，你就发现你越听越难受，对吧？昨天还有个听众朋友跟我在那里，在直播间跟我说：“老铁，我这个我觉得活着没有意义。”那我说：“那你为什么不早睡呢？那这跟早睡有什么关系啊？”我说：“躺着的话啊，躺着的话，你才会发现，是吧？是才活得觉得没有什么意义，你知道吧？你要是真的说实话啊，这个人啊，如果站着时间越长，你就越难过，对吧？你睡得越早。”对吧？你就觉得哎，这个东西，你就感受一下。只有睡觉了，你什么都不会想了，是吧？你躺在那儿了，你就完事儿了，是吧？你就想想，一个就是站着的，一个是躺着的，就区别就这么两个。就是如果说你要是觉得活着没有意义，那你就躺着，一直躺着，就不起来，就是没事儿了，就过去了。但是有的人你要站着，就一直不睡觉，一直不睡觉，那就证明你还是想活着呀。你越熬夜，越是不想睡觉，那就越是想要活着呀。你又不想活，你为什么不睡觉呢？你睡躺在那儿不就是现在是做成了一个模拟演示吗？对吧？越是熬夜的人是越是倔强啊！我这么跟你讲。所以说，人生当中你有很多的事儿啊，可能就真的积压了太多的负面的情绪、负负面的能量。所以说我劝各位朋友也可以真的是啊，找一个麦克风自己录录生活，就是录录记录你一些东西。就是比如说我小的时候，我可以录一些我的想说的话呀。真的，你只要记录一些东西，它会可,可以永久保存的。就是其实麦克风也可以啊，当然也可以有一种叫做什么，就是录音笔啊，也都可以相应的记录。你可以录录小说呀，录录心情呀，有些时候要录录那种感情的东西啊。当然了，我让你录小说、录心情，是让你录自己的那种情感的东西啊。你把自己内心的东西拿出来，不是让你录那什么矫情的，那种。而且我觉得现在有件事儿啊，就是确实是迫在眉睫了，因为很多人现在不用麦克风，用键,键盘，你知道吗？就疯狂的打字，键盘说叭叭叭叭叭叭，我就是躲在后面做键盘侠。其实我知道你有很多的负面情绪，你有很多的负面的能量，你有很多你自己有的自己的持有的观念。但是我请你真的是现在就是人人麦克风的年纪啊，就是年代已经来了，就在这个时候，你可以拿起你的麦克风，然后阐述你的观点。你把你的观点说出来，然后别人说不同意，你可以直接不要用通过键盘来打，然后通过你所说的话来表达这个事儿。如果你不会表达，可以慢慢锻炼自己。没事干晚上就录一段话，录一段自己的心情，或者想要给对方说一段什么话，就特别浪漫。其实跟各位朋友讲，你用麦克风录出来的东西和别的东西录出来是真的不一样。当你真正的录出来了以后，你会发现你对他。并不在恐惧。有一天你出现在婚礼上，你拿起麦克风，想要跟满堂的这个嘉宾去说说话，或者跟自己的老婆或者跟自己的老公说话，你也不会紧张。然后你拿起麦克风来，你会游刃有余。不管在某种场合下，你都可以做成主持人的这个角色，你知道吗？自从我开始做了拿起麦克风啊、呃，然后很多的公司年会啊、呃，我在公司里上班的时候，我都会冲到钱上，我去做那个公司年会的主持。然后包括在。呃，大家里一起去吃饭聚会，我也会站出来去做主持。所以说，很多人会觉得啊，这吃饭可以少了别人，但少不了我，你知道吗？有这个控场的能力，你会发现你的语言组织能力也特别多，而且你的观点也会特别新颖。你会尝试着去尝说一个观点，然后通过不同的实践理论，然后把这个观点给它立住，你知道吗？你就会尝试着说服一些人。当然。说观点的时候啊，你需要去表述，而不是去彻底的让他告诉你你的观点是对的。我每天我都在跟大家强调，其实我在讲述我自己的观点。每个人都是千变万化的，他的所有的思想都是可以来回来去换的，不是说我的观点就一定对啊。你但是我的观点不对，也不需要你出站出来指责，你知道吗？这个观点就是不认同就可以了，咱们就换了切了，咱们就继续走下一个观点了。就是说，如果说这个观点你不认同，那就咱们再去找，总有认同的观点吧。我不可能活得跟你们一样，就是每个人的思想咱们都都统一，都是独立的个体，每个人都有自己的思想。你可以换一种思想去想，他为什么就会想这样的事儿啊？因为他老是吧，他年纪大了，他才会想是吧？年纪轻了谁会想这个事儿啊？所以说，我也有些时候就这进行反思，我的观点是不是对的？我是不是站在这个时代的尖端的？因为我老是感觉我拿着老一辈的思想、老一代的那个想法，然后走到现在的社会当中，然后再把这个现实当中我把揉碎了。但是这个只有符合在三十多岁的人才能去成功去做这个事儿。你要二十多岁的人跟我这跟着我的脚步走，那不不撞死了吗？都，对不对？但有些时候，我希望给各位朋友一些勇气，给希望给这些朋友一些动力啊！你们可以去真正的表达自己。我曾经我就是搞聚会啊，我不是搞过一些聚会嘛，然后也专门做了一些培训的课程，让大家如何去表述自己啊，包括演讲呀，包括一些东西，我我也教教给大家怎么样去表述自己，不要害怕，然后一个一个上去啊，真的一个一个上去讲啊，觉得有的时候在那儿讲的，别人都痛哭流涕啊，真的，下面哭的哇哇的，确实是很感动的。你们有没有试过？你如果就要有一天。我建议各位朋友可以找一帮朋友，就是如果你自己先录啊，先自己录节目啊，或者是你自己找个麦克风，你先自己录一录，甭管是麦克麦克风好坏吧，有一个就行，是吧？我家里现在好多麦克风，啊，就是各种的淘汰剩下来的，包括以前我是在上班的时候让做刮过来的，是吧？<笑>但是我这两天又换新麦克风了啊，换了个闪客的麦克风，因为这块麦克风确实有点老了。呃，所以说呢，在这个时候呢，我才会感觉到，你从不同的麦克风也给你带来了不同的年纪啊，然后它可以带来不同的感觉。其实这款麦克风也挺好玩的，就是因为它是 USB 口的，过去我们都是插那个口里嘛，现在它是 USB 的就麦克风现在都自带声卡了，你也不需要像我过去那样要买声卡干什么，现在麦克风都自带啊，你随便有一个东西插个笔记本电脑就可以了。所以说以后呢，我出门带笔记本，我就可以给各位朋友录节目了，我就觉得这也是蛮方便的一件事啊。所以说，每个人陪伴自己的麦克风，总是有那么一款，大家都可以随时记录自己的心情。拿着有，现在麦克风一个个设计都贼轻啊，你不像我过去那个麦克风贼沉，现在都是贼轻，装的兜也这装在包里，就跟着这电脑一起走了。然后你一插，随插随用，往那一放啊，一支啊就可以录了。你这样录出来一些声音，你学会了以后呢，你至少怎么样表达自己的观点，然后你自己再去听一听，然后觉得 OK 和不,不 OK 的话，你可以再了解。先不要了解你的音色的问题啊，你录的声音音色好不好听，不需要，这后期都可以调啊。主要还是你的观点是不是好？你聊天是不是能把你自己内心的声音说出来、啊？尤其是那些心里老是憋屈的人，我建议你们真的多听一听，是吧？心里越憋屈，你越越有没有人去倾听？尤其是越是单身的人，越是需要有一个发泄的空间啊！当然，你们把这些东西发泄出来了，然后有些时候你还反而没准就成功了、啊、你成功的从那个那个 emo 当中是走出来了，这个是一种发生的一种怎么让你觉得轻松的一种氛围啊，一种方式。所以说，当你学会了这个以后，找你一帮朋友以后做沙龙啊，比如说你们看个电影啊、可读书啊等等一系列的活动，然后每个人都表达自己观点的时候，你可能就是傲立群雄啊，你都可能从之。如果你要没有这样的话，你可以组织一帮朋友去做这样的事儿，然后增加你的表达能力。现在这个社会当中，越来越多的人要求发生了。当你发生越多的话，你可能机会就越多。就是当代社会当中，每个人就是不愿意说话，我们需要去改变的一个事儿啊。如果你要希望希望想自己未来变得。更加好，然后更加的游刃有余，也不用那么自卑。想要更自信的话，可以不妨去试试我这个方法。所以说，我现在我就想啊，我今天想要说的就是，每个人啊都已经有个麦克风，然后这个心里有一个强大的麦克风，大家可以直接去聊，而是不要躲在键盘后面让抒发自己的情绪，要站出来，勇于表达自己的想法。这就是希望我的听众啊，也希望你们也慢慢会变得更加优秀。好了，吐槽社会百态，幽默面对人生啊！喜欢老 T 的节目，别忘了多支持一下老 T 的节目啊！也支持老 T 家牛肉干啊，喜欢的话别忘了购买了。然后购买的方式也非常简单啊，老 T 家牛肉干的方式就是直接登录到某宝啊，你搜索“吐槽脱口秀”啊，就是我节目名字“吐槽脱口秀”，你能找到了。所以说喜欢的朋友别忘了多多支持啊！除了牛肉干，咱家还有酱牛肉什么的啊，各种五花八门都有啊。还有牛肉酱，还有白磨酱，都非常好吃。喜欢的朋友可以赶紧买点儿的，这玩意真下饭。你这这个东西囤点儿，我跟你讲，以备不时之需啊。这个尤其就是牛肉酱和白磨酱这些东西。然后各位朋友买的时候呢，可能你会走错店铺啊。你要是看到明确是我，就没事了，不用对了。但是你要看发现可能哎有点怀疑，那就跟我对个暗号。你对吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生啊。凡是喜欢的人啊，别忘了多多支持一下。各位可以加老 T 的私人微信啊，拼音的老 T 2 0 1 2就是老 T 的私人微信啊。喜欢的朋友别忘了多多关注一下。Really、同样，各位朋友也可以加老 T 的公众号啊，公众号是主播老 T 啊，中文的主播老 T。然后喜欢的朋友别忘了多多支持一下，我的所有联系方式里面都有啊。当然，每天晚上我也在某音也有直播，喜欢的朋友别忘了多多支持一下。找谁找就找老 T 脱口秀，你就能找到了，好吗？好了，那么本期节目就要到此结束了，也非常感谢各位朋友的收听，那么我们下期节目再见喽，拜拜喽！